I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 147. Estou aqui hoje com o Lucas Debrito. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta mais uma semana. Tudo bem? Júlia Gavilã. Olá, crianças. Tudo bem? E Natália Bride, fazendo sua estreia aqui no Cinemático. E aí, Nath, tudo bem? Olá, muito prazer estar aqui. Prazer enorme. Muito bem, olha... <risos> Obrigada cinema... por me receberem. Cinemático cheio de estrelas, né, aqui hoje. Então, Muito obrigada. Um cinemático estrelado <risos> para falar do quê? De The Crown, né? Só poderia ser esse elenco, né? Assim como o elenco de The Crown também, né? Estrelado, né? Cachês milionários, aqui também, mesma coisa. Aqui também. Estamos no mesmo nível. Aqui também. <risos> é. Então é isso, a quarta temporada estreou na Netflix, né? No último dia 15 de novembro. É, está aí nas paradas de sucesso, continua lá no top 10 da Netflix. E a gente vai falar aqui hoje sobre... As quatro temporadas, né, como um todo, obviamente bastante focada na quarta temporada, que tá aí fresquinha na nossa memória, é, então fica ligado para ouvir a gente, tá? Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, você pode acessar podcasts.b9.com.br, porque além do Cinemático, duas vezes por semana, a gente tem mais de 20 programas para você conhecer, se entreter e se informar. 
Inclusive, recomendo que quando você assistir um filme série, né, procura no feed aí do Cinemático, que provavelmente você vai achar a gente comentando né, as grandes produções, grandes estreias do cinema e do streaming, tá? Então, procurei no feed e vem, vem assistir os filmes com a gente. Olha, gente, antes da gente falar de entretenimento aqui nesse cinemático, quero dar a dica de uma produção B9 em parceria com Santander. É o podcast No Corre. É um reality show sobre finanças, mas sem aquele papo, sabe, de 10 passos para enriquecer nem nada disso. Os episódios funcionam assim, ó. Uma pessoa que está tentando sair de uma enrascada financeira ou então quer atingir um objetivo, vai para o programa e é ajudada por um convidado que está cheio de dicas e conselhos inspiradores. E vai desde como fazer bons negócios nessa época de descontos de final de ano até comprar uma casa, por exemplo. E tudo isso com a mediação e apresentação da nossa querida Sara Oliveira. Então, vamos lá, bora escutar. Procura aí por No Corre, nas suas plataformas preferidas de podcasts, né? Onde quer que você escute podcasts. Ou então, acessa lá no YouTube, youtube.com Santander Brasil. Vou repetir, youtube.com Santander Brasil. Vamos lá falar de The Crown? Yes. Bora. The Crown! Your Majesty. I think we have enough respect for one another personally to ask ourselves some of the bigger questions. Woman to woman. We are the same age after all. Really? Just six months between us. Oh? And who is the senior? I am, ma'am. Two women running the shop. That's the last thing this country needs. One day, dear boy, you shall be king. Your duty now was the choice of a woman the people will love as a princess and in due course as queen. The Crown foi criada, né? O showrunner é o Peter Morgan, que é um inglês de 57 anos. Tem a carreira aí toda focada como roteirista. Né? Ele fez... Sua carreira começa ali principalmente no começo dos anos 2000 com a série The Jury. E o filme The Deal, que é o filme da, um filme para HBO, é, dirigido pelo Stephen Frears. Em 2006, ele começa quando a carreira dele explode de fato, né? Tanto na indústria britânica, quanto em Hollywood, porque ele faz uma dobradinha de sucesso aí, que são os filmes A Rainha e O Último Rei da Escócia. Então, já fica claro que o Peter Morgan gosta de uma realeza, né? Tiver ele é bastante raio. monárquico, né? Exatamente. Você percebe que é, que ele é bastante monárquico. Assim. Uhum. Será que ele trata isso na terapia ou não? Porque tem um ânsia. Ah, né? é. Eu espero, porque talvez ele precise, viu? Exato. Eu acho que ele precisa. Os dois filmes foram indicados ao BAFTA de melhor filme, né? É, indicou ainda o Peter Morgan nas categorias de roteiro. Ele per acabou perdendo é, o, o roteiro original, mas venceu o roteiro adaptado pelo Último Rei da Escócia. E os filmes também é, foram indicados e venceram as categorias, as maiores categorias de atuação do Oscar daquele ano, que foi a Ellen Mirren como atriz e o Forrest Whitaker como ator. Então... Eu amo esse filme. Também gosto muito. Da do Rainha, da eu amo. Nossa. Ah, você não gosta do... Eu, eu gosto do Último Rei da Escócia, eu gosto bastante. Eu nunca vi ele. Tá na lista. É muito bom. E a Rainha foi indicado em seis categorias no total, né? Eu lembro que era um dos grandes favoritos lá daquele ano, incluindo o roteiro original, por o Peter Morgan, também o melhor filme. Acabou perdendo o roteiro para Pequena Miss Sunshine e perdeu o filme para Os Infiltrados, né? O famoso Oscar de consolação por o Martin Scorsese. 
que merecia ter ganhado muito antes. É o Oscar pela obra, né? Isso, exato. Todo ano tem um. Todo ano tem um. Esse conjunto da obra. Em 2006, ele que marcou o lançamento da peça Frost e Nixon na, na Inglaterra, também acabou gerando o filme que ele escreveu, né? Frost e Nixon também roteiro, é, o filme o roteiro é dele. É, e é a segunda vez que ele chega ao Oscar, né? Agora na categoria de roteiro adaptado. É, logo em seguida, ele vai fazer assinar o roteiro do filme A Outra, dirigido pelo Justin Chadwick, que é sobre as esposas do Henrique é, VIII. Então, mais uma uhum. vez, né? Como a gente vê, ele deu uma saída ali. Foi pra pre... Isso, foi para presidente americano, mas logo voltou para a realeza, né? Enfim, ele vai estabelecendo aí vários anos sólidos né, na carreira dele no Reino Unido e nos Estados Unidos. E entre 2008 e 2013, ele assinou diversos roteiros aí, como Maldito Futebol Clube, que é dirigido pelo Tom Hopper, o famoso é muito bom. diretor de Cats. É, tá vendo? Ele é. saiu do... Cats não é bom. Cats, Cats não é bom. Cats, não é, bom. Cats, é... Cats é problemático, mas Maldito Futebol Maldito Clube é muito legal. é bondade. É. Eu tô resumindo Ele a carreira. Ele dirigiu o Lemis também, gente. O Tom Hopper dirigiu o Lemis também. Tô resumindo que a é carreira bom. do coitado ao, ao, ao Cats, né? Ele precisa... Ele tá, vai corrigir. A gente sempre resume o último. A gente sempre resume o último, não tem Isso. jeito. É que Cats é emblemático, né? Não tem como. É o marco. Só funciona no palco. Cats só funciona no palco quando funciona. É isso. <risos> Polêmicas. Olha, ele também roteirizou Além da Vida, do Clint Eastwood. É, o 360, o filme também do Fernando Meirelles, que eu lembro que foi bastante criticado, né? Eu não vi até hoje, mas eu sei que é um filme controverso. Não sei se vocês viram, se vocês gostam. Né? A gente esquece né? que viu. <risos> nunca vi. E o... Não tenho opinião. Também nunca vi. E o Rush no Limite da Emoção, do Ron Howard, também o roteiro dele, que eu adoro esse filme, que é do da Fórmula 1 lá, né? Eu, nem leio, eu sou... gosto tanto de Fórmula 1 que eu não lembro nem o nome dos pilotos são representados, mas é. do filme. É, mas eu acho que ele tem essa qualidade, porque eu comecei a ver The Crown odiando, porque eu tenho zero simpatia por família real é. e por, uhum. na verdade, privilégios, né? Tipo, Sim. gente privilegiada reclamando. E pra <risos> mim, ele, ele, ele tem uma visão muito empática, que quando ele tá construindo o roteiro, ele faz com que você consiga se importar é. por coisas que você não imaginava. Ele consegue criar Exato. personagens consistentes em todos os níveis, assim. Então, eu acho que Exato. isso é fundamental. Por isso que você consegue ver um filme de Fórmula 1 sem saber nada de Fórmula 1 Exato. e também se importar. Era isso. Quando eu comecei a ver o Rush, eu falei, ah, filme de Fórmula 1, meu, que preguiça, não quero ver. Mas no final, acabei vibrando. Gostei muito. É. Ó, em 2010, ele começou a trabalhar no roteiro do Bohemian Rhapsody, que, assim como muitos outros, ele acabou deixando é, de, é, o roteiro final não é dele, mas ele ainda tá acreditado como um dos autores da história, né? E desde 2014, ele tem se dedicado exclusivamente a The Crown, é, e tem filme, dois filmes novos aí anunciados para quando a pandemia passar, é, que é o Trila em Manila, que é o próximo filme do Ang Lee, ele vai escrever o roteiro e a cinebiografia da polêmica terceira luta entre o Muhammad Ali e o Joe Frazier, também tem o um roteiro então o Peter Morgan tá recheado de trabalho né, fora que assim como ele já tinha faz parte da trajetória da série né, são seis temporadas previstas né, a gente tem a quarta foi pro ar, tem mais duas ainda prometidas Seguindo aquele plano de, a cada duas temporadas, ter a troca do elenco, né? para acompanhar o envelhecimento é. dos personagens e marcar a passagem do tempo. É, só queria dizer que 
um projeto nasceu ainda, ainda em 2014 com a adaptação da peça The Audience, né? Que cobre diversas eras do reinado da Elizabeth II, a partir das audiências com o primeiro ministro, né? Uma peça londrina que ganhou versão na Broadway e a Ellen Mirren aí interpretou as duas intera interações da rainha. Então essa é a adaptação para a série. Enfim, temos muitos pontos é, polêmicos em torno da série que a gente vai discutir nas nossas opiniões. Mas antes disso, vou fazer a sinopse aqui, tá? Rapidamente, dessa quarta temporada. No final da década de 1970, a rainha Elizabeth e sua família estão preocupadas em proteger a linha de sucessão e precisam encontrar uma noiva adequada para o príncipe Charles. Enquanto isso, a nação começa a sentir o impacto das políticas da primeira mulher à frente do parlamento, a primeira ministra Margaret Thatcher. A repercussão da série né, entre os críticos tem sido ótima desde a primeira temporada, né? No uhum. Rotten Tomatoes, por exemplo, a primeira temporada foi avaliada em 88%, né? A crítica de aprovação da crítica. A segunda, 89%. E a terceira, 90%. E essa quarta temporada tem uma aprovação de 96% da crítica. A nota do público também fica por ali, variando entre 94% e 88%, tá? É, a gente não tem muitos dados de audiência, porque é série da Netflix, mas vem estando no top 10 aí, né, essa quarta temporada, desde que foi lançada. É, a série fechou o fim de semana aí na liderança dos rankings nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Ficou na vice-liderança na Índia e aqui no Brasil estreou na oitava posição e agora desde o fim de semana tá ali na sexta posição, tá? É, essa é uma quarta temporada bastante contestada por historiadores e especialistas aí, até o momento, mais do que as outras. É. A gente vai discutir isso. É uma, obviamente, tem uma mira de prêmios aí. É uma série que marca a presença na categoria principal de drama do M, né? E outras tantas categorias, desde 2017. Mas até o momento ainda não conseguiu converter nada disso em vitória. Bom, vamos lá então começar falando aqui das nossas opiniões. Natália, começa aí falando você, o que, que você acha de The Crown? É, desde a sua primeira temporada até agora. Você gosta, não gosta? Como é que é a sua relação com a série? Então, eu comecei a ver ela, na verdade, em setembro. Tá recente, assim. Porque era uma série que eu realmente evitava, porque a parte da, re... da família real, realeza, é, por mais que as fofocas sejam interessantes, não, não, não é, nunca foi um tema que fez parte da minha vida, assim. E aí eu comecei a assistir, porque... É uma série que várias amigas minhas gostam muito, várias pessoas que eu confio gostam muito. Eu disse, não, vou dar uma chance. E aí, é difícil passar pelos primeiros episódios, porque eles são lentos, são chatos. Assim, a, parte, a forma como ele tá construindo aquela narrativa, ele toma muito tempo para estabelecer o tom e depois você entende que isso é importante, mas no começo é difícil de passar, mas conforme eu fui indo da primeira temporada, comecei odiando, porque sem paciência, eu disse nossa, que sofrimento de gente branca rica, <risos> imperialista, sabe, toda a parte que eles vão para os países africanos, me incomodava muito assim, muito a, a, a é muito postura deles como imperialistas, então mas, uhum. como eu falei tipo, ele é, é construído de uma forma tão empática que 
aos poucos você vai olhando para aquelas pessoas como seres humanos, assim. Então você vai desconstruindo. Por mais que você tenha que escutar coisas como direito divino ou poder, você vai é, entrando dentro daquele universo e você vai conhecendo aquelas pessoas. E por mais que você não goste delas, você tá acompanhando aquela história, você tá convivendo com elas, assim. Então eu acho muito engrandecedor, assim. Acho que todas as temporadas, até o final dessa quarta, é um, são personagens que... Por, assim, independente de ser fiel à história ou não, a parte de você construir seres humanos que você se importe, estabelecer é, a história do Reino Unido é, de um ponto de vista, eu acho muito rico, assim. Então, para mim foi isso. Eu comecei odiando e hoje, assim, sou, bato palmas assim, em cada episódio, porque toda a parte visual é fantástica, assim, Sim. ganhou já três M's de melhor figurino, é, a parte a fotografia, a reconstrução histórica é, de eventos, assim, eu acho fantástico, então... É, é realmente assim, um produto muito bem feito. Até o pessoal fazer piadas. Assim, Ai, quantas séries da Netflix foram canceladas pra fazer Isso. o vestido da Princesa Baiana? <risos> Não, só pro Anel. Só pro Anel foram umas quatro, pelo menos, né? Só o Anel. É, ah, é então. Mas o figurino, você vai ver, ele é todo. Ele trabalha, tem todo um trabalho de reprodução. Todas as. Você vê assim, ah, o que tem foto mesmo, a. a a reprodução dos eventos é muito fiel. Ao mesmo tempo, tem momentos que eles se, eles se permitem reimaginar certas coisas, principalmente coisas que são a portas fechadas, assim, e eu acho isso muito rico. Então, é uma série impecável. Muito bom. E você, Júlia? A Natália falou sobre, sobre empatia. Eu acho que uma coisa que é fundamental em The Crown, é, desde a primeira temporada, é pegar uma família que é milenar, basicamente você pegar essa família, porque é uma família que você tem uma origem na realeza pode não ser necessariamente como rainha, né, estar necessariamente no poder, mas é uma família que está na realeza há muito tempo então assim, você pegar essa família e você humanizar essa família durante essas quatro temporadas é esse processo de você construir uma história onde, onde a gente que não tem qualquer ligação com eles nem nenhuma ligação é, obviamente nenhuma ligação pessoal, mas nenhuma ligação até histórica na verdade, né? Ah, fale por co... você, Júlia, você não sabe <risos> se eu sou parente é, se, se, eu, se eu sou um Vai príncipe saber. perdido por aí quem... Pode ser, você pode ser tipo a Anastácia, perdida por aí, Exato. o filho perdido. Exato. Eu amo essa história, inclusive. Eu amo. Vou pedir herança. É, pede herança. Puxa aí esse fio. É, e uma coisa que eu acho muito curiosa na série, principalmente em relação a essa quarta temporada, que é a construção que ela faz desde a primeira é humanizar essas pessoas, mostrar como elas são e como elas mudaram por conta da coroa. Porque isso é fundamental, uhum. esse é um ponto fundamental de The Crown. É mostrar como eles eram o que eles queriam, o que eles almejavam, o que eles desejavam e a partir dali mostrar como a hierarquia, como todas as instituições monárquica, monárquicas barraram o que eles queriam e como eles foram se transformando. Porque quando chega nesse ponto que a gente está agora a gente consegue perceber que esse processo de humanizar também acabou desumanizando. A série acabou fazendo isso. Porque a gente chegou num ponto, a gente pode falar isso mais pra frente na parte de spoilers, mas a gente chegou num ponto em que quando você coloca uma pessoa de fora dentro desse universo, a falta Dá de humanidade charme. deles com os outros é muito gritante. 
Uhum. Porque quando não tinha a Diana, a gente já que, né, nessa temporada a gente vê a Diana, a gente não coloca a Tati como uma pessoa humana, né? Por motivos óbvios. Mas a gente coloca a Diana nesse ambiente, é, a gente consegue perceber como eles se tornaram tão desumanos com ele, uns com os outros. Eles ainda têm sentimentos, eles ainda têm questões, mas eles foram se diminuindo à medida em que o que importava era a coroa. Dessa forma, eu acho que a gente acaba também meio que se solidarizando com ele. Apesar de eu terminar a quarta temporada mais com raiva de todo mundo do que necessariamente com dó. Porque pelas reações em relação a essa falta de humanidade. Eu acho que a, a, as quatro temporadas são impecáveis em relação ao design de produção. É ridículo como o design de produção é absurdo, assim... O que a Natália falou sobre as séries canceladas só pra fazer o vestido da Diana, eu não duvido, porque assim, só pra você, só de aluguel de... Não tinha, no... quando estreou a The Crown, a notícia era de que era o piloto mais caro da história da TV, Isso. né? Da história. Isso, a Netflix da tinha TV, passado, é... pro... antes tinha, a... eram produções da HBO, que tinham, que tava no, acho que é Boardwalk Empire e Roma, né? Eram, tinham sido os pilotos é. mais caros. E The Crown passou, né, na primeira temporada. É, exatamente. E a gente já viu, durante a história, a gente, a gente viu a mudança dessas pessoas em relação a como a mídia via essas pessoas. E eu acho que uma parte Sim. muito importante do que a gente vê nessa quarta temporada é como os escândalos começam a aparecer. E aí, em relação às outras três temporadas, a quarta é menos sutil. As outras ainda têm um pouco mais de sutileza em algumas coisas. Algumas coisas ficam mais. são mais imagens do que só imagem junto com um diálogo, vamos dizer assim. Nessa quarta temporada, ela fala e ela mostra. Ela fala e ela mostra. Uhum. Nas temporadas anteriores, uhum. você tinha momentos em que a, ela só mostrava em que uma imagem era o suficiente para você entender algumas coisas. Como os anos 80 são os anos em que as coisas se explodiram e tudo abriu e o que se pode fazer, né? Os tabloides começaram a tratar a, a, a monarquia com um pouco mais de sensacionalismo, a gente também vê que a série perde essa sutileza. Mas não quer dizer que fica ruim, ela só perde essa sutileza que tinha antes. Aquela ela é mais explícita, ela fala, ela mostra, ela explica, ela deixa muito claro os pontos dela. Então, eu acho que, eu, eu gostei muito pra mim, acho que a quarta temporada é a melhor. Eu fiquei pensando se eu ainda achava que ela era melhor, mas depois de tanto que eu fui pesquisar sobre a história para ver se era é, o que é real e o que não é, a própria Netflix fez um material bem interessante nisso lá no canal deles da Netflix Irlanda e Reino Unido, que eles explicam o que é real e o que não é, e é uma mulher explicando e contando, e é bem interessante. É mais legal essa, essa parte. É muito legal, e aí eu falei, é realmente, eu acho que eu gostei, porque eu tô tão infi infiltrada nisso, eu tô enfiada nisso, que eu acho que eu gostei do que eu vi, sabe? Me impactou o suficiente essa nova temporada, então eu, eu, eu fiquei mais... Passei a terminar a temporada com ele numa guilhotina pra todo mundo, né? Essa, <risos> essa é a verdade. Comum, comum. Muito bem. E você, Lucas? Conta aí pra gente. Gente, então, assim, eu já saio... Porque, assim, minha paixão por monarquia é completamente fora da curva da minha personalidade. Eu sou assim desde criança. Então, assim, eu sempre fui fascinado pelo Reino Unido desde criança... E eu já assisti tudo quanto é tipo de coisa sobre monarquia britânica que você pode imaginar que exista. Então, tipo, eu chorei assistindo The King's Speech. Então, tipo assim, eu sou esse tipo de pessoa. Então, quando The Crown saiu, eu já tava mega preparado e tava super ansioso pra poder ver e tal. E me surpreendeu muito a série. Eu gosto muito, muito. Sempre gostei muito. E eu amo, e sempre falei super bem da série, assim. Tipo, trouxe pessoas tanto que agora eu tava revendo 
tô revendo ainda com meu namorado, porque ele nunca viu. Em paralelo, eu tava vendo a segunda temporada e a quarta pra poder gravar o um podcast. Então, assim, eu amo. amo. Tipo, poderia ver as três temporadas, as quatro temporadas ao mesmo tempo. Eu amei, assim, tipo, a minha temporada preferida é a terceira. Minha também. Eu amo muito o que a Olivia Colman faz. Pra mim, é, a terceira temporada é muito foda mesmo. O primeiro episódio é impecável, assim. É, é do um episódio que explica a mudança da personagem, tipo, a mudança da atriz, eu né? Nossa, é e maravilhoso. Tem, e a temporada que tem aquele episódio do, daquela tragédia, é, né? Isso, é, que é incrível aquele episódio. Ah, tem é. outro episódio do golpe também, né? Que tentam dar no… É muito foda, Exato. É, 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 uma, é, é Acho que é a temporada mais aí desses episódios e eu, eu acho que o arco que, inteiro, né, da temporada também é melhor trabalhado do que principalmente eu do que na acho. quarta, né? Então eu também é minha eu preferida terceira. Eu tenho uma sensação de que a terceira temporada, ela acaba abrindo espaço para outras coisas que não seja necessariamente a rainha. Sim. E eu acho que às vezes ele, ele se arrasta. E é disso que eu não gosto. Ele se arrasta demais. Esse é o meu problema com a terceira, na verdade. Eu acho que ele se arrasta um pouco, um pouco demais, assim. É, na quarta, a gente tem algumas coisas que se repetem. É, tipo, os embates entre a, a Bebete, como eu carinhosamente chamo aqui em casa, a Bebete <risos> e a Tati. Você tem, um, você tem uma repetição desses embates, que tem uma hora que você já. A gente já entendeu que tem embates, a gente já entendeu que elas têm coisas que, né? Sim. Ele dá uma forçada nisso. Mas eu acho que ela. Tem, como tem muita coisa que acontece, você tem três, duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Você tem o casamento que começou já todo errado, né? Da, da Diana com o Charles. E você tem a Tati. Desastroso, e você tem a Tati. Então, como você tem muita coisa acontecendo em um espaço muito curto, a temporada corre. Eu acho que ela flui, mas eu acho que ela flui melhor. Ela flui numa velocidade que faz sentido, pelo menos pra mim. Talvez porque nesse ponto eu já sei o que acontece. Eu não sei se isso influenciou uhum. pra mim. Eu sei, uhum. eu conheço esse período, eu vi coisas sobre esse período. Então, Você conhece os é, contos a respeito Eu conheço, desse exato. Então, talvez eu, isso também tenha influenciado no em gostar ou não, em entender melhor o ritmo ou não. Mas desculpa, Lucas, continua. Não, imagina, é que eu, Lucas, odeio o plot da Yana e Charles. Eu acho um saco. Acho um saco. <risos> é, mas odeio, é que também odeio. é. É a repetição, né? A gente já sabe disso. Odeio, odeio. Acho muito chato. E assim, <risos> pra mim, o que acontece é que eu gosto muito da terceira temporada exatamente porque explora muito... Eu acho que, como eu tava vendo várias temporadas ao mesmo tempo, mas eu acho que na terceira. É, é na terceira. Que é o episódio que, a, que ela viaja pros Estados Unidos com o Port, que é o um amigo dela. Uhum. E que ela tem esse episódio dos cavalos, assim. E que é muito bonito ver... O quanto ela não queria isso, é o verdade. job que ela tem, mas o quanto dela faz isso a vida dela. E eu acho, pra mim, The Crown é sobre isso. Porque é, eles não eram. Essa família não era pra ser a família real, é. a família é. governante, eles não eram destinados a isso. E de como quando ela assumiu o compromisso, tanto que tem até. Na, eu acho que na, na terceira temporada mostra um discurso que ela fez quando ela fez 21 anos que ela tava em capital, que ela fez um discurso é, devotando a vida dela a esse trabalho, entendeu? É. Porque ela viu no pai dela esse compromisso, né? Porque o pai dela assumiu o trono, porque ele tinha um irmão covarde. E, é, enfim... E nazista? Covarde barra nazista? Chato pra caralho também. É, nazista, O irmão dele exato. chato pra caralho. Ele detalhe. Ele era nazista. Chato pra caralho, é. entendeu? Tipo assim, puta que pariu, sabe? Assim, enfim. Mas é... E, é bom, é bom também ver, falando desse tio, né, a, a, como a família da Elizabeth comanda as coisas com o medo uhum. desse espírito, desse tio, é. 
feedback, porque ele provou que é possível. É possível você assumir um compromisso e desassumir um compromisso no período de um ano. Ele provou que dá para fazer, mas o quanto você coloca outras vidas em risco, porque eles de fato acreditam nessa questão de que eles foram escolhidos por Deus, é. né? Eu acho que tem muitas nuances, muitas coisas muito legais, assim. E eu gosto muito da Elizabeth. Tanto da rainha real, a verdadeira, a idosa de, 91, de 94 anos, quanto da Olivia Palma, entendeu? Eu gosto muito deles, assim. E eu não gosto do Charles, e esse plot eu acho um saco. Ainda bem que ele já tá com 71 anos. <risos> vai ser rei no que vem, não é? A rainha já é, falou que vai passar, pra, vai passar o bastão pra ele no ano que vem. Até parece, vai... Ela, ela vai segurando a coroa pro túmulo. Eu, eu exato, eu ia falar isso. Eu leio muitos, muitos artigos da Vanity Fair tem uns insiders. É sempre assim, nunca é o fofoqueiro que, é, que limpa a talher, é sempre um insider, sabe? Sim, sim. Eles têm uns insiders que vêm tudo lá dentro do castelo e estão lá dentro, e aí eles soltam as coisas, né? Soltam. E aí o papo há muito tempo, desde essa época da Diana, é que ele nunca vai ser rei porque ela acha que ele é muito fraco. Porque a ideia de que, que se, é eu, se eu aguentei esse casamento por tanto tempo, você tinha que aguentar o seu. A gente arrumou uma mulher perfeita pra você, a culpa é sua. Entendeu? Mas o problema é que ela era perfeita demais. É, pois é. Esse era o grande problema. Eu queria falar antes da gente ir pros spoilers e falar à vontade, né? Spoilers da história, né? Mas tudo bem. É... Que eu comecei a assistir a série agora também pra essa quarta temporada, até pra gravar o cinemático. Mas já tava na minha lista há bastante tempo, porque eu vi a repercussão e muita gente elogiando. E eu comecei um pouco na vibe do que a Natália falou aí, também meio assim, ah, não sei. E a primeira temporada, a primeira e a segunda, né, mas acho que a primeira mais, parece muito uma propaganda oficial da realeza, sabe? Falou, caramba, é, é só... É, né? na primeira, né? É, então, é tudo assim, então, estamos humanizando a, essas pessoas e a rainha, vejam só que pessoas sofridas. E eu ficava nessa uhum. mesma vibe, tá? Tá bom, essa galera privilegiada aí, que não faz nada, que é. realmente, vamos, a, a série quer fazer isso, tá bom, mas vamos continuar vendo. Só que ao longo do tempo você vai, né, é, pegando o gosto, né, pela, pela coisa, e eu... Me viciei na série, assim, eu acho que é a série mais viciante que eu vi na Netflix em muito tempo, né? Muitas séries que eu já Exato. vi na Netflix, eu vou assistindo até o final, arrastado, não aguento chegar até o fim. Essa eu tava afim de ver um episódio atrás do outro. E eu gosto bastante, tem umas coisas que as pessoas reclamam, que é um pouco da natureza episódica, né? Porque cada episódio, é, é, ele quase pode ah, ser assistido... Eu gosto disso, acho que faz sentido, gosto. né? Exato. É. É que cada eu acho Quase você pode assistir separado o episódio, porque ele conta histórias uhum. que se bastam em si mesma, né? E eu gosto bastante disso, e principalmente porque a série... É, e eu acho que o que me faz viciar na série é que ela consegue introduzir várias reflexões e insights aí das emoções e articulações da realeza, mas principalmente é uma série que eu assisto com o Google do lado, sabe? Porque eu tenho vontade de saber é. mais, então... Eu faço isso, fico procurando as imagens reais, é. assim, como... Exato. Ah, o que, que aconteceu? Que, pra onde que foi? Porque, porque a série tá, obviamente, focada na família real. Mas, por exemplo, eu queria que a série explorasse mais... É, as crises econômicas e políticas, né? Então, cada primeiro-ministro que passa... Eu fico, ah, deixa eu pesquisar mais para saber o que aconteceu com esse cara. Porque a série vai passando, vai mostrando que eles estão ali, que eles vão passando, mas o foco tá sempre na, na família, né? Essa é uma questão que eu tive com a quarta temporada, por sinal. Essa falta de ampliar a visão para além da rainha, para além do, do ambiente político ali, da luta política. E além, claro, da, da, do casamento horroroso. 
É, porque, porque, na verdade, a Thatcher ela não é odiada até hoje por nada. Existem motivos de você ter times de futebol que até hoje tem gritos contra a Thatcher, entendeu? É, ela foi uma pessoa que basicamente destruiu o país. E a série não deixa isso claro, né? E ela, a na verdade, série não deixa não isso mesmo. claro. Eu senti falta de um retrato cultural, assim. Você tem toda a sensação do movimento punk, Total. que tá completamente ligado a, a você estar tá num país que existe uma realeza, um país que é todo travado. E não tem nada disso. Tem aquele episódio do invasor lá do castelo, que eles deram uma, uma, uma enfeitada pra você criar um uhum. diálogo entre a rainha e o, e o povo, né? Fora isso, é difícil. É, bem lembrado, Natália. Tem, porque eu senti falta. Quando eu vi que essa temporada ia ser nesse período dos anos 80, eu também achei que eles iam pintar e bordar nisso aí, né? Vão é, trazer um uh -huh. monte de referências culturais, né? De música, de bandas, de tudo. E não tem muito, né? Assim, eles... você, tem umas, é, você tem uma introdução de música pop da época, mas porque é a Diana é esse frescor. A Diana representa esse frescor pra realeza, porque ela é desse universo, né? Ela é muito jovem, pô. 18 anos só, ela tá vivendo... Ela, teoricamente, teria que viver o máximo nos anos 80, mas ela decidiu casar com aquele babaca. Mas aí o que acontece... Eu acho que o que eu sinto falta real, assim, é, é de você falar um pouco mais sobre o povo. Você tem um episódio que foca no povo e o resto você tá focado lá em outras questões e na, nos embates é, ideológicos entre elas ou enfim. É, e aí eu sinto Sim. essa falta disso, assim, de falar mais, de mostrar. Porque, por exemplo, quando lá na primeira temporada, quando era o Churchill, a gente viu coisas que o Churchill fez e como isso impactou na vida das pessoas uhum. em outros casos a gente também viu, agora a gente não viu talvez porque a série entenda que todo mundo sabe quem é a Thatcher é. Todo mundo eles sabe só citam, né, dela. eles citam o desemprego, né, citam alguns pro... citam protestos e tal, mas não mergulha nisso, eu também eu sinto falta, inclusive tem vários episódios que a Thatcher, é... ela fica dois episódios inteiros praticamente sem aparecer sabe, é. então... E é estranho você ter uma temporada onde você tem a Thatcher e, e na verdade, o grande antagonista ser o Charles. É. Ele está aí com essa é. imagem, sabe? É. Isso é estranho, isso fica estranho. É, eu... Mas a gente pode falar disso nos spoilers direito, né? Sim. Eu tô esperando o é. spoiler, porque tem uma cena que eu achei maravilhosa. <risos> eu só queria citar, antes da gente ir pros spoilers, falar dessa questão das mudanças históricas, né? Que isso uhum. é, um, é um, acho que é um dos grandes pontos de debate da série. Nessa quarta temporada, principalmente, tem um, um dos colunistas lá do The Guardian desceu além, espinafroa, falou que The Crown é tão tóxico quanto as fake news que a gente vê na internet. Ah, porque, porque é tudo inventado. Porque, que é isso, Caraca, né? Que exagero! É, porque os diálogos internos, como vocês falaram, não tem como a gente saber, né? Isso é tudo... E, e isso, é. Enquanto a gente assiste, a gente fica pensando nesse tipo de coisa. O, o Peter Morgan se justificou dizendo que, não, é normal né ter as licenças poéticas, ele juntou vários eventos que aconteceu em tempos diferentes, adaptou, mas é, essa quarta tem sido bastante questionada por conta disso, né? Porque é uma história de uma família que ainda a rainha tá viva até hoje, né? A gente viu muito disso acontecer. Uhum. Então acho que abre bastante esse espaço que em vários momentos eu chego até a falar, ah, isso é pura ficção, sabe? Não tem, uhum. não tem como, sei lá. Eu... O que eu acho também é que tipo, eu acho que agora a série tá tocando num período que eles quiseram muito enterrar. E que foi é, muito difícil exatamente. enterrar esse período. 
Exatamente isso, Lucas. O período histórico que a monarquia está hoje, hoje, atualmente, foi muito difícil de chegar depois da Diana. Hum. Então, tipo assim, você ter uma família, a família dos Cambridge, né? Do William, da Kate, das crianças, super, assim, é, sendo relevante, sabe? Sendo, sendo apresentados como The New Royals, tendo os príncipezinhos lá, tanto o, o George, quanto o Louis, quanto a Charlotte, tipo, sendo pessoas da mídia, crescendo com a mídia, acostumando com a mídia, sabendo que, ele, que, que, tipo, que o William vai ser rei, que o George vai ser rei. Tudo isso foi muito difícil de acontecer depois da Diana, que foi o período onde eles, de fato, quase caíram, né? Quase que o público, assim, entre muitas aspas, né? Porque é muito difícil o público se virar contra eles. Mas houve um período onde, quando a Diana morreu, que eles estavam questionando essa humanidade ou falta de humanidade deles. Uhum. Então, assim, agora a série tá chegando no período onde ela vai abrir essa caixa. Abrir essa é. caixa para gerações que não viveram essa época. Sabe? Igual, tipo, você tem um artigo do The Guardian falando da, das coisas. Tem gente que acha que The Crown é a verdade sobre eles, né? Então, tipo assim, então você vê ali, é bem, é bem complicado, porque é tudo que eles não queriam. Mexer na história da Diana. Fala de tudo, é. mas não mexe na ah, história é, da Diana. agora vai mexer na Qual história foi da Diana. Foi o Harry? O Harry foi o William. William, que falou que, que a série explora a família dele, né? Não, foi né? o William. Foi ele que falou. Eu vou, falar, eu vou falar exatamente o que eu falei no grupo do Cinemático, quando a gente tava falando sobre The Crown. Você falar que a série está explorando, ganhando dinheiro em cima da minha família, de uma família que vende caneca com o rosto da avó há gerações... <risos> Eles ganham dinheiro sendo a, essa família, pelo amor de Deus. Não vem com esse papo né? falando de ganhar dinheiro. Só é, sendo. pô, vamos lá, né? Ó, queria só outros dois pontos antes de ir pros spoilers. Concordo com vocês, eu acho que a série tem um visual de tirar o fôlego, né? Ela consegue capturar esse senso de espetáculo, né? Em tudo que... É, no, nos cenários, nas locações, né? Tudo muito bonito. Dá pra ver que a Netflix tá jogando dinheiro na cara das pessoas ali. Parabéns. Uhum. E eu acho que outro ponto muito forte da série, que talvez traga ela até aqui com esse sucesso, é o elenco, né? Essas, tanto é. na primeira iteração como agora, é uma galera talentosíssima, né? A, a, é, tanto a, a, agora a Emma Corrin, né? Como a Diana, que... É... É. De arrepiar é igual, quando ela aparece. Fa... Exato, faz a, aqueles a olhares. Entonação, a entonação é igual. Não é, ela não é só fisicamente igual. A entonação é igual. É muito absurdo. Olhar. Isso, olhar. Eu falo, cara, parece que você tá bem. É. E a Olivia Coma, né? Que eu, assim, assistiria ah, qualquer, assistiria daí... qualquer coisa com ela. Fantástico. Ela é perfeita. Acabou. Ela faz ela, a rainha ficar muito adorável. Assim. É! E mais do que isso também, uma coisa que eu acho que é muito legal em The Crown é esse trabalho da troca de elenco, de você perceber o tom. Então, tipo assim, isso. a cadência que o Philip fala é a mesma cadência que o Matt Smith falava na primeira e na segunda é. temporada. A cadência que a Olivia Common fala é a mesma cadência que a Claire Foy falava. E, tipo, como eu tava vendo duas temporadas ao mesmo tempo, com dois elencos diferentes, era surreal de ver a nuance ali de um episódio pro outro. Tipo, você é. vê ali que, né, diferente, você, dependendo da ordem que você vê, como eu vi quando foi saindo, então nessa diferença de um ano, você vê as duas muito próximas. Puta que pariu, é tipo, igual. As pausas, igual. Querido e querido ouvinte, quero te apresentar aqui o streaming do Telecine. O Telecine oferece um catálogo completo com mais de 2 mil filmes. 
para todos os gostos, estilos e em todas as telas que você tiver. E além dos grandes sucessos, tem também as Cinelists, que são listas de grandes filmes com uma curadoria de quem entende mesmo de cinema. E tem filme novo todo dia e muitas novidades na sua mão para você poder assistir na hora que quiser. Como você já percebeu, é muito filme para ver. Então imagina o tempo que vai levar para você conseguir assistir isso tudo. É por isso que o Telecine se juntou com o Cinemático em uma parceria imperdível, tá? Só para os nossos ouvintes, novos assinantes podem experimentar por 60 dias, tá? O plano original oferece só 30 dias para os novos assinantes. Mas aqui, para você que ouve o Cinemático, vai ter aí 60 dias de lambuja para aproveitar todo o catálogo do Telecine. E ó, se você já é assinante dos canais da TV por assinatura, você também pode aproveitar tudo isso de graça. É só baixar o app, tá? Então vai lá, confira a lista e os benefícios exclusivos do app do Telecine no endereço teleci.ne barra cinemático. Vou repetir, ó, teleci.ne barra cinemático. Mas sempre lembrando, ó, não vai esquecer do barra cinemático no final, porque só assim você aproveita aí essa grande oferta e tem 60 dias grátis para aproveitar o streaming do Telecine. Então é isso, vou falar o endereço de novo teleci.ne barra cinemático. Telecine, um streaming de filmes do seu jeito. Spoilers, então, pra gente falar tudo? Que Spoilers. Tem que falar. Spoilers. Spoilers. Antes da gente entrar nas outras partes, eu só queria fazer um comentário que eu acho que é importante, especialmente pela, pela cena em que a, a cena específica da série. Hum. É, há um ano, o Andrew, o príncipe Andrew, está sendo aguardado pelo FBI para dar um depoimento sobre, Muito importante essa parte. sobre o caso dos assédios do Jeffrey Epstein. Ah, é, não é brincadeira. Sim. Ele está fugindo do FBI há um ano, porque o FBI tá lá esperando ele aparecer e ele não aparece. E ele não, como ele é, tem questões diplomáticas, é, a FBI falou: a gente não vai até aí conversar com você, você tem que vir até aqui porque a investigação é aqui. E ele não está indo. Tanto que os advogados, ele até é, se desligou da vida pública, né? Vazou e tal. Foi lá viver a vida uhum. de boa dele, gastando dinheiro do contribuinte, dos contribuintes, <risos> enfim, né? É, e só que o Andrew, é, ele, não é que ele tem que dar um depoimento porque ele sabe, ele tem que dar um depoimento porque o nome dele está envolvido. Ele é um dos é, nomes. Ele está sendo acusado. Ele uhum. está sendo acusado junto com outros nomes de certos presidentes que perderam recentemente a eleição americana. Tanto que o nome desse certo presidente está tá grifado porque não pode falar dele. E aí dizem que em janeiro vai lá, vão bater no FBI, vai bater na porta dele para. E aí, que vamos treta. lá? Olha só. Ele é sério, o Príncipe é Andrew, que é o preferido da rainha. O Andrew, que é o preferido que ela tem da rainha. Um jantar maravilhoso que chega de helicóptero. Cara, esse episódio é muito bom, é, cara, porque é, dela tem que escolher o preferido. Pô, Ela foi escolher o preferido. E aí, só que assim, esse episódio é o clássico episódio de The Crown, que ele tem um tom cômico. Todo episódio, todo, é. toda, toda a temporada de The Crown uhum. tem um episódio que tem um tom mais cômico. Esse episódio é o que tem um tom cômico, porque ela vai lá na, na, falar com o secretário dela, você passa pra mim um dossiê pra eu não estar sem informações sobre meus próprios filhos, pra eu saber do que eles gostam, sabe? Esse tipo de coisa. Só que nessa cena do Andrew, ele fala, a descrição, ele conta que ele tá namorando uma atriz de 17 anos. É muito bom, é muito bom essa parte. Ele está namorando uma... Eu queria quebrar o meu computador quando eu vi essa cena. Ele fala que ele está namorando uma atriz de 17 anos, 
que ela fez um filme onde ela é levada para um lugar onde ela conhece homens e os homens introduzem esta mulher para uma vida de luxúria. Essa descrição é o Peter Morgan falando sobre os casos de assédio. Atuais. Porque era exatamente ah, atuais. Porque era exatamente isso, as vítimas. Elas contam que é, é, a namorada, a governanta, o que for, do Jeffrey Epstein, levava jovens de 17 anos para a ilha dele, onde lá elas eram assediadas por vários homens. Então, assim, essa cena, por mais que, por mais que o episódio tenha esse tom cômico, essa cena é uma mensagem clara para quem sabe a história, para quem sabe do que, que é isso. Porque ele não pode falar abertamente que o Andrew é, sabe... Mas logo Entendi. depois, quando, logo depois, quando a, 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 a rainha tá lá conversando com o marido sobre os filhos, o que, que ela fala? E o Andrew, se ele continuar assim, reticências. É o único momento da série envolvido. em que a série, a série mostra quem é esse cara. Porque ah, aqui é aberto, não sei o quê, blá, 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 o filho que ela gosta, não sei o quê. Mas, na verdade, ele tem um histórico gigantesco. Antes dessas histórias sobre os assédios sexuais, ele já tinha um histórico enorme de fazer um monte de besteira. Tipo, se envolver em política, sendo que rainha, sendo que os, a, ele a é realidade péssimo. é péssimo. Ele é péssimo. O Andrew é péssimo. O melhor deles é o Edward. Aí, pra mim, todos os homens são péssimos, assim. Eu acho que todos é. eles são detestáveis. O Philip é detestável. Detestável. É, mas você sabe que... Totalmente detestável. Sim, é. mas... O Charles, que... na, na terceira temporada, eu simpatizei com ele, porque você vê que ele tem um é, lado sensível mas isso. nessa quarta temporada eu queria tipo, encher ele você de tapa com dó dele, né, porque vai mostrando a trajetória dele, você vai se sensibilizando que é culpa com do pai, dele. que o pai é, é um imbecil completo, é. assim nossa, de, é, é tipo na primeira e segunda temporada foi muito difícil assim, tipo, o Matt Smith já Sim. tinha tipo, eu já acho ele uma figura antipática, assim, ele é um ótimo <risos> ator mas ele tem um jeitinho, assim ele. desde o Doctor Who e aí, é. pra, pra mim, você olhava assim, esse homem, eu quero socar esse homem. Cada vez que ele, tipo, ele, ele não é queria ajoelhar pra rainha, Exato. sabe? Aí ele pede ah, um título ódio, pra é. ele, que ódio dele. Isso. Nossa. Eu quero ser príncipe, não podia ser príncipe de nada. E ela deu a porcaria de um título de príncipe pra ele. Porque ele era um bebê chorão, igual o filho dele virou. Só que o filho dele é muito não, pior. Não, ele dando entrevista, é. porque cortaram os gastos dele, não, sabe? Aquele, não, aquele episódio terceira, do... Nossa. Que ele vai conversar com a... Com os, com os astronautas lá que foram pra Lua, que é isso, é. né? É o um homem branco em crise de meia-idade. É, sem saber, não é? é perdido na vida. Que ficou fissurado pela Lua. Ele passa o pessoal inteiro pensando na Lua. Pelo amor de Deus, homem. Isso que a Natália falou, eu concordo muito na temporada anterior. Eu acho que ele realmente é uma figura detestável, assim. Mas nessa última, eu acho que ele tá mais meio bonachão, assim, toda vez que ele aparece pra fazer algum comentário, ele parece sendo mais a, a voz sensata sabe, assim, eu acho que eles deram uma, uma equilibrada nessa, nessa Ai, imagem dele. Ah, eu ainda dele. odeio ele porque toda vez que vão falar alguma coisa pra ela, ele dá uma opinião, assim isso, tipo, é. ele de jeito nenhum, ele sempre adora falar um de jeito nenhum é. antes dela assim, nossa. Isso, e na primeira e é. segunda temporada ele era o cara que tava sempre na a sombra dela, né, e ele era super... E ele é, não queria, né ressentido com isso, exatamente Encheu o saco. Você quer casar é. com a mulher mais poderosa do mundo e não se comportar o seu idiota. 
Ele é, tipo, <risos> é, é literalmente isso, muito burro, cara. É, ele não. E eu, eu acho até que a gente falou sobre o, sobre o, o Felipe. O Felipe é mega problemático porque ele queria viver uma vida. Ele escolheu casar com ela. Ele queria viver uma vida que todo mundo sabia que ele não ia viver. Pra mim, o Charles Mais do que é isso, ele deveria, ele deveria se sentir muito grato pela vida que ele conseguiu, porque ele não era porque digno ele... disso. Tipo, ele é, não era digno, é. tipo, em questão de título, em questão de é. relevância. Ele não era digno. E a Elizabeth precisou brigar com a família dela. Isso não mostra, né? Quando é. a gente conhece, eles já estão, quando, quando começa a série, eles já estão noivos. Mas assim, ela é. tem que brigar pra ele ser o cara, entendeu? Porque, porque ela ele foi era um... príncipe de um reinado que não existia mais, né? Ele era príncipe Exatamente, de um reinado que não combinava. E as irmãs dele moravam na Alemanha, casavam com caras nazistas. É. É. Explicitamente. Eu, tipo assim, ninguém da família do Felipe foi no casamento deles. Porque parte é. da família dele é nazista. E a parte doida, além de tudo isso, óbvio, é que o Charles ele cresceu num ambiente... Óbvio que na terceira temporada a gente vê todas as questões dele, de que ele não queria viver com aquilo, ele não queria ser o herdeiro, ele não queria ser... Na quarta temporada ele vira um babaca porque ele tá nessa, ah, eu sou herdeiro mesmo e vocês não são nada. Tipo, ele falando pro Andrew, ah, eu. Nossa, essa cena é horrível. Essa cena é, é você, horrível. Sabe? Como eu odeio o Andrew, eu não fiquei tão incomodada, mas ele foi um babaca. Mas assim, a parte, a parte é, que a gente percebe é que ele se transforma nessa pessoa. Porque aí ele começa a assumir que ele é o herdeiro e ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode se comportar é. do jeito que ele quiser. Ele... E aí ele se transforma nessa pessoa que é amarga, que é amuada, que odeia a vida que tem, que quer passar por cima de tudo. Quando ele podia passar por cima, que é quando ele ainda estava solteiro, ele não teve coragem. E aí depois que ele casou, ele queria viver uma vida que ele não podia viver. E eu acho que é pior, porque ele é muito abusivo com os outros, sabe? É, o, o Felipe tem aquele jeito de homem machão dos anos 50, sabe? De homem, sou eu, eu sou o homem da casa, eu posso? Você casou com uma rainha. Pipi, é, e o Charles, não, ele é abusivo. Na é. série, né? Ele é. Na eu série, gosto na muito série, do... Na série. Eu tinha tudo pra não gostar, mas eu gosto dos episódios que são dedicados a Margaret, sabe? Uh, ah, eu, eu também. Né? Porque mostra eu bem amo. as nuances da personagem dela, sabe? Assim, é muito bem demonstrado. É. É, e, né? Eu gosto que desde a primeira cena deixou muito claro que é um ícone feminista, antifeminista. <risos> e é. ele vai uhum. trabalhando isso do, durante toda a temporada. De você ver uma, a ascensão de uma mulher no poder, de como ela sempre foi a única mulher. E de como a, você vê essa falta de sororidade como era algo que se... Tipo, é, estimulava, né? Você não queria que as mulheres trabalhassem juntas. As duas, inclusive, ficam batendo cabeça, a Tati e a rainha, é, não conseguem porque tem uma, sempre uma competição ali, né? Por poder. E, e isso com todas as mulheres dentro da série também, assim. Nenhuma delas consegue trabalhar junta. Mesmo a Margaret uhum. nunca tem a irmã que ela quer, sabe? É. Eu odeio é. a rainha-mãe também, pô. Que, inclusive, foi ela que fez o plot pra... Pra, tipo, rolar todo o caso Charles ali. Tipo, Sim, pelo menos ela é um saco. Ela Mas é um eu, saco. eu acho que eles não conseguiram, eu não conseguiram uma atriz que tenha cara de sonsa. De, de sonsa direito. Como a rainha mãe, de fato, tem cara de sonsa <risos> na vida real, gente. Se você... Acho, Nossa. É... E ela viveu 101 anos. Pois é. Ah, Bebete, aí vai viver até o 100. Eu acho que tem umas coisas que são, que são muito é, curiosas, assim. Por exemplo, a gente, a gente fala... Eu tava falando mais cedo sobre essa ideia de que todo mundo se transforma pela coroa. É, e todo mundo se transforma pela coroa porque 
tem as, 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 todas as posições de todas as regras que você precisa seguir é, e é muito, é muito curioso como isso, a gente vê isso muito gritante nessa temporada, no episódio da Margaret mesmo, que é a ideia de que a abdicação que a partir do momento em que eles viraram a família que estava no poder, tudo isso virou desculpa para eles fazerem o que eles quisessem, tipo, se uhum. comportassem como que eles quisessem, em nome da coroa, entre aspas porque tudo é pela coroa. Tudo então é, assim, isso. ah, vamos esconder. A gente não pode mostrar que o nosso sangue não é limpo. A gente precisa esconder esses nossos, nossos familiares aqui que não Cara, são esse puros pesadíssimo o Esse episódio né? é muito pesado. Não fazia esse ideia. Esse episódio é muito pesado. E aí é que Eles você vê a profundidade, primas, a profundidade desse senso de dever torto com a coroa e com o povo. Porque o povo não pode saber, porque a mídia não pode saber. Porque é sempre essa questão. É, então... A história do Charlie, até foi assim também. Se você vê, é uma coisa que é muito, muito engraçada. Eu não lembro em qual das temporadas, porque como eu disse, estava vendo várias ao mesmo tempo. Mas é que quando falam do pai da Elizabeth, eles falam que... Não, porque King George was a hero. Tipo, eles falam, tipo, ele foi um herói. Porque ele assumiu uhum. o papel do que uhum. o irmão dele deixou. Então, tipo, ele Sim. é o responsável pela monarquia não ter sucumbido. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que além do peso histórico que existe, tem esse peso do tipo, nós somos a família coadjuvante que virou principal. Nós não podemos demonstrar nenhum erro, entendeu? Nada, zero, porque não era pra gente estar aqui. Esse papel não era nosso. Essa questão é. de você ter uma imagem forte pro povo... É, como um exemplo e tal. Obviamente, na série, você tem uma versão distorcida disso, porque você vê eles fazendo uhum. coisas horríveis para manter essa imagem. Mas eu comecei uhum. a pensar na importância disso vendo o que a gente tem hoje de figuras no poder. Assim, você ter o, o, o Trump, o que representou a, a derrota do Trump agora, tipo, as pessoas falando, ah, é a volta da empatia, a volta de você se importar com as pessoas. E aqui que a gente tem no Brasil, que a gente vê nessa, no tratamento da pandemia mesmo, assim, que falta uma completa empatia e a importância que você tem um líder que seja um exemplo, sabe, de comportamento uhum. e eu nunca tinha me tocado disso mas vendo o The Crow e comparando com a situação que a gente tá hoje, isso ficou muito claro assim, a importância de você ter um líder que é um exemplo, Sim. que é, é, é o que ele vai refletir, é, é onde as pessoas vão encontrar um norte, assim então uhum. o, é, obviamente aí você tudo, né? Essa é uma visão muito distorcida, porque em vez de eles se mostrarem humanos, eles, tipo, todos eles sofreram alguma coisa tentando manter essa imagem, né? Tipo, uhum. A Margaret, agora eu fico pensando nela, ela é uma desgraçada, por que, que ela muito. não deixou essa família e foi casar é. com quem ela queria, sabe? É. Tipo, ela não ganhou nada, nada. Nada, 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 só desgraça. E eu fico pensando, assistindo especialmente a quarta temporada, eu fiquei pensando em passado e em presente recente, vamos dizer assim, passado porque a gente estava ambientado final dos 80, anos 80, começo dos anos 90, né? Vamos dizer assim. É, uhum. Na verdade, essencialmente anos 80, né? A gente estava ambientado ali. É, o passado é a Margaret, que não pôde casar com o cara que ela queria, é, porque uhum. ele era um divorciado e, e não deixa, não pode de jeito nenhum, não pode. Aí ela casou com outro cara, foi mega infeliz. Nossa. Aí a gente acabou vendo o próprio Charlie, que também foi proibido de casar com quem ele queria, de ficar com quem ele queria, porque ela não era boa o suficiente, por conta da história do caso que ela tinha com o cara que ela acabou casando, que o nome dele também é Andrew, por sinal. E, e aí uhum. a gente acaba pensando no presente recente, que é o que aconteceu com, a, com o William, o William não, o Harry, que... Harry. pegou a toalha dele e foi embora o, falou, o Harry falou, vazou, vou embora não aguento mais, 
ele casou com quem ele queria, mas a família real não protegeu a pessoa com quem ele queria casar. E aí ele falou, eu não, vou, eu não vou repetir isso, a mesma história. E é muito doido você pensar que a mesma família comete os mesmos erros há anos, há décadas, eles cometem os mesmos erros. É que pra erros. eles não são erros. Pois é, cara, mas abre um livro de história ali. Se você abre um livro de história, você descobre que é um erro, entendeu? Não, pra, pra eles são regras. Tipo assim, se você entra no sistema, você faz parte. Se você não entra no sistema, você não faz parte. Mas, mas a partir do momento em que você, em que esse sistema é, é escrachado, como foi no caso do casamento, né, do, do Charles, você é obrigado a, mostrar, a mudar o sistema. Porque aí naquele ano, em 92, foi o ano que todos os filhos da Elizabeth da, da Elizabeth se separaram. O Charles se separou, a Amy se separou, o Andrew se separou. Menos o Edward. Menos o Edward. Mas, tipo, de quatro Ele filhos, três se, se separaram. Exato. Isso é muito maluco, porque você proibiu, você passou por uma, um, um processo durante décadas de proibir, de proibir sua família de fazer coisas, e aí chegaram seus filhos e falaram ah, a gente não quer mais, que meu casamento acabou, a primeira vez na história da, da realeza que um descendente direto, né, que na verdade quem iria pro trono se separava e quebrava um casamento. No fim, não adiantou nada, aprenderam nada. É só a repetição dos e mesmos fato. erros em nome de uma coroa, entendeu? Pra uma próxima temporada... É, eles vão trocar o elenco, né? É, é, eu acho que daria pra ir com a Olivia Como até o fim, né? Por que que não... Mas eles vão trocar pela Imelda, que é tão é. boa. Então... É... A Imelda é maravilhosa, ela é maravilhosa. E ela, ela falou que eles vão começar a gravar em julho. E que ela já tá se preparando já e tal. A atriz que vai fazer a Marvel também é maravilhosa. E a Emma Corrin aí, você vai fazer a Diana numa temporada, então. Na próxima também já tá. É, sai nessa. Na próxima já é outra atriz, já. É a Elizabeth The Buck, é esse? Acho que é assim o nome dela, não lembro. Ah, ela é uma gata muito gata. Ela é muito gata. Ela é da, ela é linda. E ela tem cara também de realeza, né? Ela é cara. Ela se comporta assim, meio monárquica. Mas então, eu acho que na próxima temporada, já que você falou disso, Merigo, eu acho que na próxima temporada a gente vai ver a morte da Diana. Eu não acho que eles vão esticar isso pra duas temporadas. É, Eles pulam muito, né? Pulam. Pois é. Você até se perde em alguns anos ali, né? Vai... A, é. a quarta é. começa em 81, né? E termina já nos anos 90, né? Na década de... No, é, 90, 1990. precisamente, né? Passa uma década inteira. Se eles separam em 92 e o, o divórcio sai oficialmente em 96 e ela morre depois, né? Então eu acho 97. que... Ela morre em 97. É, é. E eu tenho uma história muito doida por cima envolvendo a morte da Princesa Diana. Vou contar rapidinho. Quando eu era criança, quando a Princesa Diana morreu, eu era criança. E a gente tinha uma mulinha. Uma mula em casa. E em casa, assim, porque eu morava num lugar grande. Uma mula, uma mula mesmo. Mula. Uma literal. mulinha, né? Uma mulinha. Uma mulinha animal. Chocado. Porque eu morava num lugar muito grande. Que tinha, enfim, quintal, mato e tal. E aí, no dia que a mula morreu, foi o dia que a Princesa Diana morreu. E eu lembro, eu, Ai, tinha, eu era muito triste. pequena, eu nasci, eu nasci em 91. Ai, não pode e aí, risada, eu desculpa. Achei, eu achei que todo mundo da minha família tava triste por causa da mula. <risos> Porque tava todo mundo triste. E era Ai, por causa meu da Deus. Princesa Diana. Então tá aí. Toda vez, toda vez que tem aniversário... Toda vez que tem essa história de aniversário horroroso, eu odeio quando fala aniversário, quando fala de morte, mas toda vez que marca a data do, da morte da princesa Diana, eu lembro da história da mulinha. Eu pensei, ah, também, a mulinha morreu há 23 anos atrás. Que louco, né? Criança tem a cabeça muito doida. Eu tinha 3 anos, eu tinha 3 anos quando a Diana morreu. E, e, e eu, eu tenho uma memória meio louca, assim, eu lembro de coisas de 2 anos, é, 
pequenininha, assim. E eu lembro de uma certa comoção, assim. Aí depois, com os anos foram passando, a minha mãe falava muito da Diana, assim. Porque a Diana foi a melhor é. princesa do mundo. Não, porque a Diana é né? a princesa do povo. É. Não, ela era é. linda, ela eu era melhor. Isso que a Natália falou que eu gosto muito da série, apesar de a gente começar questionando, né, essa realeza e tal. É dessas pessoas serem transformadas em símbolo, né? Nesse episódio da tragédia lá no País de Gales, lá com a escola, que, meu, é um episódio Nossa, de, cor... de cortar o coração, é. é, exato. É, ela fica se questionando, o que, que eu vou fazer lá? Eu não tenho mais o que fazer. E, e alguém responde para ela, fala, não, você é um símbolo, você tem que ir só para estar Sim. lá, né? Que as pessoas estão é. esperando que você... A sua tem uma presença... cena, esse, esse episódio eu assisti ele essa semana, né, de novo. Tem uma cena, é a cena que o, o, o Martin, que é o private secretary dela, pede para ela ir, né? Isso. Podemos, a primeira vez que ele pede, podemos agendar uma visita para você poder ir e tal, não sei o quê. Ela fala assim, mas o que, que eu vou fazer lá? É. E aí ela, ela fala a seguinte frase, a coroa visita hospitais, Isso. a coroa é. não visita locais de tragédia. E é. você pode ver que, tipo, isso com certeza é o tipo de coisa que ela aprendeu bem pequenininha, sentada numa mesa com o um tutor na frente dela, onde é. esse tutor disse pra ela o que, que a coroa, não ela. Porque ela, isso é uma coisa que eu acho que é muito foda nela, que ela entende que ela é a pessoa que transmite a coroa. Não é sobre ela, é sobre a coroa. É. E, é. e quando ela aprendeu muito pequenininha, sabe? Do, tipo, ela citou como se ela estivesse é, fazendo um coach, algo que ela aprendeu muito pequena. Tipo, a coroa, e nem tão não, pequena a coroa assim, na verdade, pais. né? E nem tão pequena assim, na verdade, né? Porque ela já tinha, ela já era maiorzinha quando o tio dela decidiu acho abdicar. Que tinha, acho que ela tinha 12 anos. É, então, já, era, já tava grandinha. A Natália ia falar alguma coisa, eu acho. Ah, não, que você falou de ser símbolo, eu acho que até dá pra ver nesse, nessa temporada, você vê a importância da Diana quando ela vai pros Estados Unidos, Exato. e aí você tem aquele momento que ela abraça o menininho com AIDS. E você vê, porque a, a, a enfermeira tem um diálogo e a, e a médica, a enfermeira, fala pra ela, tipo, olha, tem o estigma da doença, é por isso que as pessoas não adotam eles. E aí ela vai lá e ela abraça. Então você tem esse ato que é importante dela, tipo, que é a pessoa que estaria acima de todos. E que é histórico. Ir lá, uhum. abraçar ah. essa figura. E você depois você vê as pessoas falando bem dela na TV, né? E, e, e o quanto essa, essa reação positiva sobre ela atingia não só o Charles, que é um ressentido a temporada inteira, Sim. mas o ator, né? Todos se sentiam mal porque ela, é, ela era é. humana, ela era amada, ela era compreendida. O que ele fala pra ela, tipo, quando ele pega o jornal e esfrega na cara dela e fala assim, você acha que a gente não consegue fazer, fazer isso? Você acha que a gente não consegue abraçar as pessoas? Você acha que eu abraço o que eu quero? Tipo assim, um escroto do caralho, entendeu? Tipo, ah, vai tomar no cu, seu branquinho, desgraçado. Mas falando de spoiler, a cena, a cena que a mãe dele dá uns cinco minutos porque ele quer lá falar Sim. com ela, muito bom. e ela xinga ele. Eu tava aplaudindo, que cena maravilhosa, Olivia Colman, maravilhosa, xinga todo mundo. Agora vamos chamar a Olivia Colman pra botar todo mundo no lugar, assim, é. o que ela faz. É. Sensacional, que ela vira pra ele e fala assim, e se você pretende ser rei um dia, aí ele fala, eu pretendo, é. ela fala, então começa a agir como um. É, não, tipo, é. palmas, palmas. Mimado, privilegiado. É, é um é, show mesmo. Ela assim pra ele, o que eu vejo são duas pessoas privilegiadas, tipo, mimadas que estão se comportando assim é. eu não sei, que tem tudo, sabe? que era só, tipo, baixar a bola e seguir em frente, tipo era literalmente isso, baixar a bola e ter amantes <risos> era literalmente isso é. 
Era literalmente é exatamente, isso. É exatamente o que o Felipe fez. É exatamente a mesma é. coisa. Esse negócio de símbolos é, que a gente tava falando, só pra fechar... É, eu tava vendo também nesse material que a Netflix fez adicional, falando da história verdadeira, né? Conto na história verdadeira, que depois, é, depois dessa viagem da, da, da princesa Diana para os Estados Unidos e dessa cena dela abraçando essa criança, o número de, de pessoas que adotaram crianças que eram soropositivas aumentou. Então, assim, é realmente uma coisa que... É, é uma ação que muda uma comunidade, sabe? É, a gente tá meio que sentindo falta desse tipo de coisa aqui, né? Mas, Total. enfim... A gente reclama do privilégio da família real, né? Mas... É... <risos> pois é, mas uma faz. coisa fez uma diferença enorme. <risos> pois é, né? Mas a nossa família real... Aquelas. É isso. <risos> a gente não tem família real, tá, gente? Vamos lembrar disso. Foca isso, nisso. A gente exato. não tem família não real. Não tem. Quando você ah, vê a mídia é, chamando é, alguém aí do o príncipe Orleans de Bragança, não é príncipe, né? Não, não é, não. E é feio. <risos> <risos> Muito bem, gente, vamos dar notinha. Você acha que a gente poderia ficar aqui mais duas horas falando de The Crown? Vamos. Mas nosso tempo urge. Vamos dar notinhas de 0 a 5 estrelas para as quatro temporadas aí de The Crown, tá? Nossa opinião, nossa notinha geral para a série. Quem quer começar? Eu posso começar. Então vai. Ó, oh, eu acho que assim, para geral, para tudo, 4 e meio. Olha! The Crown como um todo. Olha. Quatro temporadas seria quatro. Três e meio, por aí, porque eu não gostei muito. E você, Júlia? Eu daria, eu acho que eu daria um quatro e meio também. Ó. Oh. Eu acho que tem alguns, alguns episódios que são um pouco mais lentos. Tem algumas <risos> histórias que, que são um pouco mais arrastadas em outras algumas temporadas. Mas eu acho que The Crown é uma série que, uma série que ela é muito redonda em questão de produção. Você tem um roteiro que, na maioria das vezes... É redondíssimo. É isso, isso. Desde o começo, por exemplo, a história da, da, da amante bailarina do Philip volta nessa temporada numa frase brilhante da Elizabeth. Fala, por que você não dançou pra mim? Ah, não, eu lembro que você tinha suas próprias bailarinas, né? E você tipo, você uhum. lembra daquilo e ele fica, isso, o que você isso, tá isso, falando? Isso. A reação dele é ótima, porque é né, ela tá mais, tem mais liberdade pra dar esse, essa cuscada nele. É, eu acho que a série é muito redonda. Eu acho que a produção da série é impecável, o design de produção da série é impecável. Você realmente acredita que eles estão dentro de palácios o tempo inteiro? Você realmente acredita que tiraram a Bebete dali e colocaram a Lívia Coleman? É, não é? É, é muito doido. Ela é, ela é muito boa e faz todo sentido terem cancelado todas essas séries jovens, que eu já não lembro mais o nome, pra fazer, pra fazer o véu da Diana. É, então, e fora que as interpretações são absurdas, né? Assim, é, eu acho que isso também faz a série ser o que ela é. Eles escolhem a dedo as pessoas que vão fazer cada coisa e funciona muito bem. Então eu Sim. dou 4,5. Perfeito. E você, Natália? Eu acho que eu daria 4,5 também, ou 5. Eu, eu sou péssima pra dar nota, eu não, não gosto. <risos> é, é, só, é, é só mas... diversão, tá? A gente, tem gente que leva sério as notas, mas vocês deram 4 pra isso e 2 pra outro. Não, gente, é só pra se divertir, não é uma eu ciência. Eu tenho um problema de conter num número algo que é tão subjetivo, sabe? Mas Lógico. eu acho que 4,5 é, é. é pelo todo, assim, acho que essa temporada última eu daria 4 mas no geral daria um 4,5 ou 5 porque eu acho que é um trabalho muito bom de construção de personagem de atuações Pô, a forma como você consegue entender todo o espírito britânico sabe, o passivo agressivo deles é todas as vezes que as frases terminam no meio, que eles não completam porque eles não conseguem falar 
Eles não conseguem falar a frase inteira, sabe? É, é. Isso é fantástico, são os detalhes, assim, que Aí eu é acho maravilhosos. Eu acho muito, muito foda. E toda a parte visual também, que eu amo, assim... Eu realmente, assim, tipo, foi uma série que, que bom que eu investi, sabe? Que bom que eu insisti, que não foi aquela minha primeira impressão de estar tá com sono, que realmente o primeiro episódio eu achei muito difícil de terminar, mas é foi. Eu comecei a ver a primeira temporada, acho que no ano passado. Acho que eu vi uns quatro episódios e fui largando, assim. E agora é isso que você falou, você tem que passar desses iniciais aí, né? Uhum. Então, muito bem. Ó, eu vou dar quatro estrelas, tá? Eu concordo com todas as não. opiniões. Generoso. É, eu tirei o meio aí pela questão desse... Concordando com vocês aí, com o que a Natália falou do, dos primeiros episódios. É, e de parecer muito essa propaganda, né? Na, da família real. Mas depois acho que a série vai pegando mais um senso crítico ali, né? É uma acidez, digamos assim, e vai melhorando. E, pra, e a terceira, pra mim, é quando, é quando sobe tudo. E a, pra mim é a temporada cinco estrelas, assim. É a terceira. E tô viciado, tô doido pra ver. Entrei no clube do The Crown aí. Vou ficar esperando <risos> a quinta temporada ansiosamente. Ansioso. Ansioso. Deixa eu fazer aqui. A média vai ser 4,5, né? 4,5. 4,5. Então, perfeito, gente. Ó, muito obrigado, viu? Queria agradecer vocês. Antes de vocês irem embora, contem pras pessoas aí onde que elas podem seguir vocês, acompanhar o que vocês estão fazendo. É, seguir no Insta, no Twitter e tudo mais. Começa aí, Júlia. É, você me encontra no Twitter, especialmente. Também tem o Facebook, mas especialmente no Twitter, como Julia Gavilã, com dois L's no Gavilã. É, eu falo sobre cinema no meu canal do YouTube. Eu tenho um site que eu também falo sobre cinema. E eu tenho um podcast chamado Mais Que Um Filme, onde eu conto histórias sobre cinema, basicamente. Histórias de pessoas, histórias de filmes, histórias de gêneros. Eu gosto, Parece eu vou que lá você e gosta de cinema, hein? Parece que eu gosto, Parece. eu acho que sim. Então vocês me encontram por aí. Muito bem. E você, Natália? Quem quiser pode me achar no Instagram. Eu estou lá produzindo conteúdo, experimentos e conversando. É, então é Natália Underline Bride. É, e no Twitter também também dou várias opiniões sobre nada lá. E reclamo <risos> sobre a vida. Que é a Natália Bride tudo junto. E é isso. Muito bem. E você, Lucas? Gente, então, ó, pode me achar aí por Debrito, D-E-B-R-I-T-T-O, no Instagram, no Twitter. Já dois podem de que eu só falo merda, mas se você quiser estar tá ouvindo, pode estar seguindo. Entendeu? por sua é conta isso. e risco, né? Muito bem, tá? É, eu, sou, eu sou o Semerigo aí em todas as redes e todas as semanas no Braincast e no Cinemático aqui na Rede B9 de podcasts, tá bom? Gente, muito obrigado, viu? Beijo. Uh, Obrigada, tá. valeu.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.